0: Ett dystert julminne av Dan Andersson Vid graningsbacken glimmar en eld. Jag kan se den från krönet av gräsberget där jag står stöd mot min skidstav och lyssnar på nordanvindens vin i marthallarna på bergskammen. En tyst vinternatt står omkring mig, hög och stjärnglimtande. Jag tänker fara ner till granängen och ligga vid den där elden ett tag. Domarpelle vaktar sina kol där och kanske kan han berätta mig något från fordom medan timmarna går. Jag ränner även i rockfickan och uppskattar mitt förråd av röktobak. Det räcker för en natt och för två män och så låter jag den lösa, lätta snön fräsa och gnistra om skidorna, medan jag snabbt och lustigt glider ner mellan marbuskarna på bergslutningen. Vi suttog framför brasan på kolbottnen och rökte våra sura pipor och kände det ännu heta stubbet värma genom våra bäckiga kläder. I en svart fyrkant låg och de uppfatade kolen omkring oss och kallnade med de säregna klingande ljud som höras då heta kol svalna. Det är många jular som inte är så värst roliga, sade Pelle och vände flatsidan av handen mot elden. Hur vi kommer att tala om julen vet jag ej, men kanske var det därför att natten var så fridfull och alla stjärnor så tindrande klara. Ja, jag kan inte annat än tänka på folkets julote, fortsatte han, för det var ett herrans elände utan liknelse. Det var visst många som gick åt den gången. Om det var många... Ja, du vet att när fyra slädar är fullproppade med folk så är det inte lite. På den tiden skulle vara eviga chef i körkan om julmorgon med kärringar och ungar och hästar och slädar och all bråt som fanns och med blås förstås, för det fanns inga lyktor på den tiden. Den här gången var det folk med från alla gårdarna i hela Sörbyn. Bara de gamla och stelbenta var hemma. Brännvin hade de, det var klart som dagen. Du har väl hört hur det såg ut i Gränje-körka på den tiden. Hur de stod på stora gången och spydde. Och hur det luktade starkt i hela Guds hus. Det var en cirka två mil att åka, ja, kanske inte fullt när de for ginvägen över Gammelskön och Granskön, Det var vid norrut strax norr om granhyttan det här hände. Det fryser aldrig riktigt säkert till där. Och de har då kunnat köra landsvägen. Men se brännvin förstås. Ja, inte vill jag säga att de var fulla inte. Men jag vet hur det gick till på den tiden. Så nyktra var de nog inte heller. Pelle tystnade och hans korpsvarta ansikte fick ett underligt uttryck. Eldskenet bländade våra ögon. Utanför kolhoparna stod skogen och två sidor tät som en vägg. Du vet hur det norrät är. Smalt och långt och men så förbaskat djupt. Och drag är där jämt. Det kan hända att det blir en tunn iskorpa när det är riktigt smällkallt, men den smälter snart igen. Är det ljusa dagen så kan man hålla sig på kanten där isen är starkare, men den här gången var det mörkt som i en säck. Kring norret står bra skog och landen är tvära och branta, och så när hela skaran kom dit var det inte gott att hitta rätt inte. Ja, det är förstås om de varit nyktra så. Men den här gången körde de rakt ner i norret, hela smitan. Och du kan tänka dig hur det var. Hela högen med hästar och slädar och blåss som glimma och fräste i vattnet och som skrämde hästarna och barn och kvinnfolk som nödropade. Hästarna sparkar ner dem förstås så fort de kravlat sig upp sig i en smula och hela bråten alla om varandra och bäckmörkt som i en säck. Det var bara en som hörde nödropen. Carl Winter, skogvaktaren. Men den kraken hade bara en arm. Och vad skulle han väl kunna göra? Han hojtade och skrek allt vad han förmodde, Men det var sent på den och de flesta hade redan åkt förbi. Och de klokaste körde väl landsvägen. Men ett par skjutsar kom där ändå. Och vinter åt dem att stanna och ta ett par tömmar ur en av selarna att kasta ut åt folket som låg i sjön. Men se, det var då märkvärdigt. De ville inte stanna utan skrek att de hade bråttom och att de var rädda att komma för sent till ottan. De körde på kanten där isen var körstark och vid det farliga passet svängde de upp och åkte genom granskogen. Fulla som svin, det kan en begripa. Tänk dig hur det var. En femton liv som låg i skön och slogs med det kalla vattnet och med de simmande hästarna och med isflak. Svart som i graven. En kan veta hur det var. En stelnar fort i isvatten. Elden flämtade matt och Pelle steg upp för att lägga på mera bränsle. Då låg han på nytt flammade upp, talade han igen. De drog upp liken sedan, och det var ett kvinnfolk som höll sitt barn i famnen så hårt att det inte gick skiljer skilja dem, och så lades de i samma kista. Men konstigt var det i alla fall. Det var underligt i det där vattnet efteråt. Som när jag var ute vid mörktgrundet en dag och såg om mina nät, så sannoliken såg jag inte hela färden. De hade hästar och slädar och kom körande. Rakt ner i norret körde de med stort ropande och skrikande. Och en gång när jag var där uppe sjöng det liksalmen så klart och rent att det var som i kyrkan. Det var som om sjön sjungit, som om tonerna flutit på vattnet. Det kom närmare och närmare och till sist sjöng det alldeles in vid ekan. Då var det som om någon jätteblåst på vattnet för det stack upp en storm som maken har jag aldrig varit med om. Det blir alltid oväder sen en hör eller ser någonting. Det är snart morgon. Jag tar farväl av domarpelle och tänder min pipa och drager på mina skidor bort från granhängen. Ut på den vida myren far jag. Det är genaste vägen till gräsberget. Men ute på vidden stannar jag länge och lyssnar till ett doft brus. Det är stupforsen vid varjons och paisus stora delta, där strömmen bildar fall och sedan kröker sig kring vagnberget och när den forsen hörs så här klart brukar det bli töväder.